0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Partystimmung an den Märkten. Wir haben an der Börse zuletzt jede Menge Allzeithochs gesehen, vor allem an der Wall Street, aber auch der DAX ist auf Rekordkurs. Aber was bedeutet das überhaupt? Was heißt das? Sind Aktien jetzt teuer oder sind sie billig? Und wie geht es nach Rekorden eigentlich weiter an der Börse? Gibt es da Regeln? Darüber sprechen Uli Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank und ich in dem aktuellen Podcast. Podcast Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, freust du dich eigentlich noch über Börsenrekorde?
1: Ich kann da zugegebenermaßen relativ überschaubar was mit anfangen. Weil ich immer auf Bewertungen gucke und weil Kursstände, was relativ immer mit Gewinnen, mit Zinssituationen, mit Ausblicken etc. ökonomischer Art zu tun haben, da gibt es sicherlich mal Übertreibungen in die eine oder andere Richtung, aber Rekorde finde ich nicht so wirklich spannend.
0: Ja, es ist ja auch wirklich so, dass es eigentlich nur Punktstände sind und äh, ob wir jetzt ein paar Punkte mehr oder weniger an der Kurstafel stehen haben, ist ja eigentlich, du sagtest gerade schon, Bewertungen sind wichtig, relativ der irrelevant. Kurs,
1: der Kurs von heute erinnert sich nicht an den Kurs von morgen, sage ich immer. Das ist dem relativ egal. Also deswegen kann ich auch nicht so viel anfangen mit diesen psychologischen Hürden, weil ich mich immer frage, für wen ist denn diese psychologische Hürde. Das geht dann bei mir in das Thema hinein der, der Chartanalyse. Wo mir dann jemand sagt, also als Beispiel einfach mal bei 100 ist so eine Grenze, da muss dann alles verkauft werden. Dann sage ich immer, wenn der gesamte Markt das doch weiß aufgrund der Charttechnik, dann wird doch jeder bei 99 verkaufen. Und wenn jeder das weiß, dann wird es bei 98 verkauft. Also insofern halte ich von psychologischen Grenzen wenig, von Rekorden wenig und von Charttechnik sowieso schon mal gar nichts.
0: Aber trotzdem fasziniert uns das doch irgendwie als Börsianer. Ja, Weil es
1: so einfach ist.
0: Ach, nur weil es so einfach ist. Also ich finde es immer total spannend. Ich weiß, äh, als wir damals äh, auf die 10.000 das erste Mal zugegangen sind beim DAX, das war ja ein Zitterspielchen, das ging ja über, ich glaube es waren sogar Wochen, die der DAX sich immer rangerobbt hat und dann kam wieder der Rücksetzer und dann hat er sich wieder rangerobbt und es fehlten immer nur ein paar Punkte und man guckt doch hin, man will es doch sehen.
1: Ja, das mag sein, aber ähm, wie gesagt, ähm, das sind ja einzelne, das sind ja tausende von Entscheidungen, die da eine Rolle spielen und die Marktpsychologie in dem Sinne gibt es aus meiner Sicht nicht ähm, und das mag sein, dass das für den einen oder anderen faszinierend ist, aber es sagt nicht wirklich etwas aus äh, über zukünftige Entwicklungen ähm, und insofern äh, sollte man sich da auch als Anleger nicht zu sehr dran festbeißen an solchen ähm, Punkten.
0: Gilt das nur für Indizes oder gilt das auch für Einzeltitel?
1: Ich glaube, dass das auch für Einzeltitel gilt, ja.
0: Kommen wir mal zurück zu den Indizes. Bewertungen, die sind natürlich viel entscheidender und nicht unbedingt direkt am Kurs, am Punktstand abzu. Genau, die
1: sind natürlich, also weil du sagst, ich unterscheide zwischen Einzeltiteln und Indizes, natürlich wird ein Index berechnet dann aus den äh, Kursen der einzelnen Unternehmen äh, und ist eigentlich ja nur ein Reflex äh, davon. Also am Ende geht es natürlich über einzelne Unternehmen, die äh, Geschäftszahlen vorlegen, die in einem Umfeld politischer Sicherheit, Unsicherheit äh, agieren, die ein Geschäftsmodell haben, äh, Bewertungen, da spielt der Zins dann natürlich eine Rolle, genauso wie die äh, Gewinnausgaben. Aussichten. Also insofern sind da mehrere Sachen äh, zu berücksichtigen und das wird dann hoch aggregiert auf einen Index und das ist eigentlich die entscheidende Größe, äh, auf die ich da achten muss. Ähm, also nicht auf den Index, sondern <lacht> auf diese äh, gesamten äh, Inkredenzien für eine Bewertung und nicht auf den Stand, weil wie gesagt, der Aktienstand von heute kann sich an den von gestern nicht mehr erinnern.
0: Wie ist es denn überhaupt mit einem Index? Wie stark spiegelt der dann eigentlich den Zustand eines Marktes wider? Also wenn ich mir die USA angucke, da waren ja die Tech-Aktien die großen ähm, Highflyer der vergangenen Monate und haben ja die Indizes auch getrieben, aber es gibt ja genauso in einem Nasdaq-Index oder an, im S&P Branchen, die überhaupt nicht laufen. Äh, was sagt mir dann ein Rekord vom S&P oder vom DAX, wenn wir ihn demnächst sehen, überhaupt über den Markt?
1: Na, es ist natürlich immer ein Durchschnitt ähm, und das ist eben bei Durchschnitten so, dass man äh, dass, dass die meisten Dinge, die diesen Durchschnitt bilden, besser oder schlechter laufen als dieser Durchschnitt. Das ist mal zum einen und zum anderen sind viele Aktienindex oder Indizes eben kapitalgewichtet. Das heißt, die Unternehmen, die ohnehin ein besonderes Gewicht haben, eine hohe Marktkapitalisierung, die treiben den Markt dann stärker als welche, die es nicht so haben. Und in den USA, weil du es ansprachst, sind natürlich gerade auch die Technologiewerte mit einer hohen Marktkapitalisierung, die dann auch sehr entscheidend einen Index in die eine oder andere Richtung schubsen können. Das bedeutet also überhaupt gar nicht, dass man nicht mit anderen Unternehmen dann auch entsprechend Geld verdienen könnten. Sie haben nur, wenn sie eine kleinere Marktkapitalisierung haben, eben nicht so großen Einfluss auf die Entwicklung des Index.
0: Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Wenn wir hier ähm, Rekorde sehen, dann ist ja die Gefahr in Anführungsstrichen groß, dass die Zeitung mit den vier Buchstaben äh, groß titelt. Und äh, das ist ja in der Regel dieser Bildzeitungsindikator äh, ein schlechtes Zeichen. Ähm, erklär mal, warum denn das ein schlechtes Zeichen ist.
1: Naja, zum einen haben wir im deutschen Aktienindex also die Besonderheit. Da sind wir wieder äh, genauer als äh, äh, vielleicht andere dass wir Dividenden reinvestieren. Also Ausschüttungen werden in den Index hineingerechnet. Das machen auch nicht alle. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass, naja, wenn also sozusagen alle von einem besonderen Ereignis reden, dann ist es, bringt es natürlich Aufmerksamkeit und dann interessieren sich vielleicht vermeintlich auch Leute für diese Themen, die oder reden dort mit oder engagieren sich, die vielleicht nicht, sich vorher so sehr dafür interessiert haben. Und das ist, glaube ich, dann ein Grund, wenn man dann sagt, naja gut, da ist dann Euphorie, das wird dann alles gefeiert und dann meint eben auch noch derjenige, der vielleicht nicht die entsprechenden Risikopräferenzen hat, in Aktien hineinzugehen, dass es dann, dann kommt Euphorie und das ist meistens dann ein schwierigeres Zeichen für Aktienmärkte. Besser ist so wie im Moment wo Anleger doch eher vorsichtig sind und äh, sich sehr genau überlegen, welche Risiken denn sie wirklich bereit sind einzugehen, Ich glaube dann haben auch Märkte eine größere Chance weiterzusteigen.
0: Dieser Bild-Zeitungs-Indikator ist wirklich ein Phänomen. Ähm, die haben es geschafft, ähm, als Anfang des Jahrtausends ähm, die, der Boom an der Börse lief, die Riesenrally, da war ziemlich genau am Tag, bevor der Abwärtstrend der anfing, hatte die Bildzeitung eine Riesenschlagzeile, wo sie wirklich äh, Aktien mit Aktien oder sowas in der Richtung getitelt hatte und diese Riesensause gefeiert hat. Und es ist wirklich phänomenal, dass es wirklich direkt danach abwärts ging. Aber
1: auch das ist natürlich Pech in dem Falle. Pech äh, für die Kollegen, ja. Zufall, also das hat sicherlich die Bildzeitung auch nicht gewusst. Ähm, so wie kurzfristig niemand weiß, äh, wie sich äh, Märkte entwickeln, da äh, spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle und insofern sind also Prognosen kurzfristiger Art sicherlich äh, schwierig. Man kann davon ausgehen, dass äh, im, auf lange Sicht Aktienmärkte steigen, weil wir Wachstum haben, weil unser gesamtes äh, Wirtschaftssystem so angelegt ist, aber dieser Aufwärtstrend oder dass Aktien tatsächlich um diesen Aufwärtstrend herum oszillieren und wo man dann zu welchem Zeitpunkt genau ist, das hängt eben von vielerlei Faktoren ab und äh, deswegen ähm, machen also zumindest auf kurze Sicht Aktien Kursprognosen weder für Einzeltitel noch für Indizes äh, große, großen Sinn.
0: Also würdest du auch sagen, dass so ein Rekord kein ähm, Indiz dafür ist, dass es weiter hochgeht oder dass jetzt unbedingt die Gegenbewegung einsetzen muss, sondern es ist es mal so, mal so. Ich muss
1: mir eben angucken, wie sind Bewertungen, ist Euphorie im Markt, wie sind die Aussichten, wie ist die politische Sicherheit oder Unsicherheit, was steht da an. Das sind wirklich die Faktoren, mit denen ich mich beschäftigen muss als Anleger. Es ist weniger die Frage, ob der Markt nun gerade bei 99, 100 oder 101 steht.
0: Aber manchmal ist es auch, habe ich das Gefühl, ein richtiger Befreiungsschlag, wenn so ein Rekord fällt oder so eine psychologische Marktung. Ja, manchmal ja. Also zum Beispiel bei der 10.000 ging es dann, äh, glaube ich, wenn äh, das war, glaube ich, die 10.000, wo es dann nochmal richtig abging, obwohl es vorher ewig, wochenlang so, so eine Pendlei war.
1: Ja, wie gesagt, aber dann muss man sich, glaube ich, äh, angucken, äh, warum? warum das so mhm. ist. Und äh, nochmal, Charttechnik äh, erklärt immer wunderschön, äh, Ex-Post, äh, wie Märkte gelaufen sind. Ex ante kann man damit einfach gar nichts anfangen, da kann ich auch eine Tasse Kaffee umdrehen und insofern sagen auch diese Indexstände da nichts.
0: Mhm. Trotzdem haben wir jetzt gerade die schönen Rekorde und freuen uns da auch ein bisschen drüber, also ich zumindest. Du kannst ja, bestimmt ja wir
1: freuen uns über über steigende Kurse. Kurse. Wenn man denn ähm, Aktien hat, äh, sollte man das tun. Äh, wie gesagt, im Moment ist das Umfeld ja eher oder die Investoren eher vorsichtig. Es werden viele geben, die sagen: Hätte ich doch mal gekauft. Sollte was, man jetzt
0: noch kaufen? Was, wie sieht's denn gut, aus?
1: Was gut ist und ähm, insofern kann man sich freuen, wenn man Aktien hat. Ähm, wir sind im Moment fair bewertet, wir sind sicherlich äh, nicht billig, wir sind aber auch nicht übertrieben teuer, ähm, wir haben eine gute Dividendenrendite in vielen Aktienbereichen, äh, zyklische Aktien sind äh, relativ billig geblieben, äh, wenn wir tatsächlich eine Entspannung kriegen in der Politik, was äh, Handel angeht, Brexit und so weiter, wir haben weiterhin unterstützende Notenbanken, dann kann der Markt unter Schwankungen aus meiner Sicht sicherlich noch ein Stück weiterlaufen, ja.
0: Also dann werde ich jetzt doch den Champagner kalt stellen und wir stoßen auf die nächsten Rekorde einfach mal an. <lacht> Nein, er will nicht.
1: <lacht> Doch, können, können wir können wir gerne tun. Ähm, äh, aber wie gesagt, äh, das hat dann weniger was mit dem Rekord zu tun, als äh, damit, dass man äh, hoffentlich äh, unter Risikoaspekten äh, eine gute Performance eingefahren hat.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.